0: 咁多节目嘅牽強，其實都係關心緊一啲係奧克斯入邊嘅上金正恩那本英國、美國同法國之間嘅關係，依次仲出現到貶退韓朝問題哦。啊，當然雖然呢兩趟時間呢，呢個美國總統拜登打電話俾美法國總統馬克龍呢，佢件又開始，但是雙方嘅關係講真啊，呢實實改善咯、哦。咁變來，其實有聽到嘅係台灣 Lmen 論壇嘅蕭先生，啊，總台嘅教授為大家來做分析。教授你好。主持人还有呃各位观众，大家好。要说这次的欧克 s 争议哦，这个礼拜发展的很快啦。这个一开始从、呃、美国跟法国之间的不愉快召回大使，到哎、欸、到昨天这个拜登总统亲自致电给马克宏，然后呢，他想说啊不好意思，是我们没有，我们其实可以有更广泛的沟通
1: 跟交流，感觉好像道歉了，难道就没事了吗？不，这个大概只是一个这一件这个事件的啊的一个呃。过程中的一个点，就等于说，大家找一些下台阶，可以这样讲。换言之，就是说，因为他召回了呃大使，这是一个非常严重严重的事情。但是你呃彼此毕竟美国跟法国，那么至少在从一个。盟邦的角度来看是非常重要的核心，对于不只是欧洲，还有亚洲，全球国联合国，因为法国毕竟它也是呃这个呃军事的一个强权，是那么特别在安安理会里面这个呃常任理事国嘛哈，所以在这种情况下，它必须要重视这个议题，所以呢只好去修补。那修补的话，那么怎么样的修补，就在第一时间。所以，我们呃看到就是拜登打电话给他，然后他跟我说那我大腿回去。所以，我认为他只是一个目前只是一个大家寻找一个下台阶啊，然后呢下台阶。双方有个下台阶之后，然后再去看未来事情怎么样。所以，我们看到在这个新闻稿里面呢、啊，我们也可以看到这个呃，拜登马克宏已经同意啊，那么十月呃下旬的时候呢要见面，然后商讨一下就是说未来合作的一些事情。呃，但只是这样子，就是说，所以我认为是一个呃下台阶了，不要撕破脸了。而且认为
0: 说，现在这个情况只是先暂时把冲突紧张关系降下来一点對對對對，所以后面可能还会有哪些事情我们可以观察的呢
1: ？后面呢，就是最主要的是一个呃，当然十月会谈了，但是我觉得这从目前的一个呃情况来看的话呢，当然美国它这个呃越要建构这个美澳的啊这种的一个呃战略伙伴的关系。但是对于这个法国跟欧盟来讲的话呢，他们可能就会呃重新思考。我想应该这样讲，法国来讲的话，因为法国它本身它就是一个呃印太的国家，对，呃、它因为它有两百万人在这个呃太平洋
0: ，这也让人意外。所以说，法国这次它之前
1: 会跟澳洲打这个前
0: 艇的合同，其实跟它的印太布局也有关系，也有关
1: 系。它就是二零一六年就签了，然后呢，呃，因为它本身就是一个印太国家，可以这样子讲哈、啊。那么签约以后呢，然后二零一九年，法国正式提出了一个印太战略的报告，所以它是有一个整个的布局，而且它跟这个澳洲它的一个这个呃合约啊、呃，除了军事的军工合作，另外还有一个战略合作，其实就跟那个美澳美国提拜登这次他们签的这个东西、这个、是类似一样，它都是有一个所谓的战略伙伴的一个架构啊、呃，那个法国也是这样，那个在这个二零一九年签。二零一六年签约，二零一九年的时候呢，他签了一个战略伙伴架构，里面就是谈到这个十二艘潜艇的交货，还有呢，包括就建构五十年的这个合作，所以其实影响层面是很大。所以未来的话，像包括当然法国，他也要在这种情况之下，他我相信会一定会在呃检讨，就是他的未来的印太的战略，是还有呢，他这个所谓的军工的这种的一个呃工业军工业的这种的一个策略。呃，可能在另外还有未来，就是我们讲欧盟啊，可能也会有一些很多的一些的这个呃思考的一些方向。其实影响是蛮大的，但是因为呃这个这个议题就是说最重要的在于说，它这个不是一个说哈呃呃一个一个好像说我今天想讲一个构思一个战略，我们的因为各位都想我们谈到不管是现在强权的关系也好，我们比如说中国跟欧盟的关系，或者是法国、德国，他们都有很多的。呃，就是全面战略伙伴关系，对，呃，全面战略就是发展出来，对不对？那你也是在谈啊什么的。那主要是这个这一次的议题，是因为都已经谈好了，对，那么大家也都开始执行了，那么大家也都开始在陆陆续续的培养一些呃这个人才呀、啊，或者还有一些这个下游的一些军工产业，都在一些已经有实际的合作的。那麼在这个情况之下被这个喊卡，而且呢，在喊卡的时候呢，也是。欧盟刚好九月十五号那天，也正式提出来欧盟的正式的亚太的报告。所以换言之，所以他的他的这个时机点跟他的影响层面，光是那个时机点就让这个法国还有这个欧盟啊这些的国家，或者是其他相关的国家，都觉得不可思议，可以是这样讲啦。啊、讲了老师，那我,我这我不禁又想要问，尤其是因为。美国这次
0: 的阿 u s 这样的协议其实是要帮澳洲发展这个核潜艇嘛？其实澳洲其实也说，就是可能这样会比较符合他们的战略上的一个需求。为什么当初法国不跟澳洲签约的时候就做核潜艇，要做这个柴电动动力的潜艇
1: ？对啊，所以为了这，所两句话。那么澳洲总理讲的话，我不是改变，我是一个需求啊。那么其实法法国的那个外交部长啊，或者是呃国国防部长。都也提出非常强烈的一个质疑，他是他们认为就是说，当时法国他是有能力做这个传统的核子潜艇跟这个核子的潜艇，那当时他们有提出这个呃提提出这个需需求给澳洲，但是澳洲因为当时跟这个呃考量到或者法国也考量到，他不愿意在这个纽澳澳澳大利亚那纽澳这个区地区呢。就是我们讲说变成一个核核武化的一个情情况，因为法国在这个呃必须要提的，法国在这个纽澳这一区啊，在过去这个核武的问题啊，就核子的问题啊，跟这些澳大利亚跟纽西兰产生很大的这个呃对立的。是，尤其纽西兰它特别对于这个反核的这种的一个政策，还有它的一个作为，它是基本上都非常反法。不过是核子浅见它不是又不是卖你核弹。对，但是核子它就是一个核能嘛。它就是核能，当时像在这个呃，柳县他就是非常反对任何呃有可能核子的这个呃发展的区域嘛，因为那是早期法国在一九八零年代啊，在这个在我们讲核子的一个试、呃、世,世报也好，或者是说一些呃试验也好啊，都在这个。奥，就是它，法国它本身在那个地方是有领土的，就在印太那纽纽线旁边。我们知道新喀里多尼亚或者是这个呃波利尼西亚，还有一些小岛瓦图纳这些小岛，南太。它本身在那边，它是说我在我的领土范围做合适，但是就会牵扯到影响到整个的地区。所以法国因为长久以来啊，呃，就跟这个纽澳在这种非核的议题上面，就核子的议题上面有争议，所以必要避免。所以在这样子的一个世纪合约里面，那么法国当时还有澳洲就达成大概某种程度的一个共识，是说用还是用传统的，而比较避免这个所谓的有核子的这种的一个一个议题啊，再带到这个区域里面来了。所以所以才当时的一个呃合约里面就没有提到呃所谓的这个核子核能潜艇，应该讲应该核能呐，呃核能潜艇
0: 。可是这样子不就是有点矛盾的吗？现在美国说要卖澳洲。要协助澳洲发展这个核子动力潜艇的技术，不是就有点矛盾了吗
1: ？对，所以这就是为什么在呃法国他们在这个分析、在评估这个事情的时候，第一时间对于这个呃美国还有英国、澳国这三个国家所建立的这种的一个卖潜艇跟这个一个呃安全呃联盟的呃，就很多的疑虑，就是说，那么你既然是这样话，呃，要飞核对不对？那么要现武、现核武。可你现在在这样的一个合作上面，澳洲未来啊，按照美国的一个呃政策的话，未来很可能就会有核子的前提。那么在这种情况之下，你到底是要刻意的在这个这个强，就是加强了，所以我们讲的这个区域的这种呃这个强国竞争呢，还是呢加强了这个核武这种核武化的这种的一个一个情况？所以，是欧洲人是很很比较很担心的。呃，在这种情况之下。那么像欧洲人，法国特别也讲了，那你在这种情况，你一方面又想要大家想要回到谈判桌谈这个伊朗核武的问题，对。那么大家一天到晚在川普的时候，也是一天到晚在思考说怎么样来抑制这个北韩的这个核武问题、朝鲜半岛的和平等等。但是你一方面现在呢，因为啊，因为这个呃这个呃在印太布局、印太的新布局，特别是抗中，那么你把这个这个区域呢，要同意提供给澳洲可能的这种的一个。核能的或者是核武的这种发展的话，那么大家是认为是比较疑虑的，就认为你在这种情况之下，呃，到底是强调你的一个呃和平安全，还是说你有刻意的想要做一些这个呃一些呃呃，就是比较不是不是说对于这个呃和平比较有有效，所以这也牵扯到，其实也牵扯到欧盟、法国，它这个跟美国，它在这个所谓印太战略，或者是它在整个的布局。不管你是针对这个中国也好，或者是商业的利益也好，那么欧盟跟这个法国这些主要的国家，其实在这个到底是呃反中还是制中还是要合中的这种的角度哈，他还没有还没有拿捏好。但你也不能说没有拿捏好，在他的印太战略里面，他已经讲到他他是制度性的对手，对，比民族机制他们是对手，对，但是他是他是呃这个呃商业上是一个呃公平的竞争者。但是他在这个很多议题上面的，也是一个和平的合作，大家很多议题上面也要合作，就等于说它是三个层面的问题。其实跟美国英太战略也有点像吧，对不对？但是美国英太战略它是，可是美国英太战略现在看得出来，呃，那你问很好，其实现在问题大家就感觉到你就是在针对性这个中国嘛，所以就是变成在美中呃这样子一个对立的情况之下。那么当然这里面也许我们可以分析的是说，拜登或者。从川普以来，拜登他所展现的这个对于这个呃美中和对中国的策略，他也许欧盟这些国家或者法国，他没有像我那么的这个有能力或是愿意啊去呃喝阻这个中国，是，所以他可能觉得那就我来好了。对，那也许从一个我们讲一个老大哥的角度那你们都不行的，我来好了。可以从某个角度好像是这样，但是你作为老大哥，你必行我来，那也要做一个很好的。一个沟通或者协调是这样子，是，否则的话就会产生很大像现在的一些的这种的就盟国之间的一个一个冲突，因为他是盟国盟国之间在这个在这个所谓的北约也好，或是我们讲的印太战略啊，他某种程度是有一个互信信任的关系。对。那么如果说是呃欧欧盟前前前上个礼拜在思考的时候，就是讲说，如果今天美国都可以随便就跟你翻领，或者是说毁约的话呢，那你任何的。中东欧这些欧盟这些小的会员国的话，或是北约，对，那么也许川普说不定呃这个拜登，说不定哪个时间说我也要撤北约的部队，是，那么如何面对这个俄罗斯的一些威胁？所以其实蛮这个多层次，而且其实多元的这种的一个。老师讲到这个
0: 哈，就是欧盟的态度其实也是蛮有意思的哈。其实一开始好像也是比较也都没什么太大反应。后来就前几天，尤其在联合国大会上面，突然就群起的，好像要批评美国，甚至说美国好像已经失去信任了。然后执委会的那个 Michelle， 他也说了，哎、欸，美国回来了，但是回到哪里啊？他、啊、到底回到是回到世界吗？还是其实就回到美国自己呢？哎、欸，老师你怎么看欧盟
1: 态度在这在这这这一场这个危机上面的改变？其实基本上，当然你从那个呃，就是我们讲从一个法国的一个角度来讲哈，那么它在欧盟是很重要的位置了哈，尤其是在英国脱欧以后，欧盟唯一在在这个联合国有安理会的就是法国了，因为英国原来就安理会，它已经脱欧，它不是了，所以欧盟它它这个呃跟法国关系是非常密切。当然在第一的时间，我们可以看到这个法国它本身这个议题其实就是一个呃很简单，就是一个军工业的一个合作，一个商业合约嘛。对，然后一个一个就是政治的这个互动很好嘛，谈判嘛，然后还有一个战略上的一个安排嘛。对，所以就法国本身来讲，没有说，刚主任也谈到，他其实法国二二二零一六年，或是他原来作为一个印太战略，在知道中国的崛起，还有那个亚太的重要，对，尤其经贸，我们这两天也谈到这个所谓的呃西西 G P T D P 一样的道理，他们也了解，所以他就做了这些事情。那么当然，在这样的一个框架下面，在第一时间。那么，就一般的欧盟来讲，或是在这个呃其他大国来讲，因为实际上像当时有抢约的还有谁呢？德国是，还有荷兰嘛？是。那大家就觉得，那你法国抢到很好啊。那法国虽然它也有很多军工的合作跟他们的会员国啊，对。但是大家会第一时间会认为说，那你法国呃抢到了很好，那这就是一个商业嘛，五百六十亿欧元啊,對啊，对不对？世纪合约、啊、很好，那你法国人带领这个欧洲人。去建构一些这个全球的战略，回过头来去刺激欧盟的军工业业，然后呢再带动这个欧洲的国自主的国防。是欧洲自主国防也是马克龙还有梅克他们也一直希望是这样子做啊。那但是在第一时间，欧洲人还是认为欧盟这些小的国家或是一些中型国家还是认为这是一个你的商业行为嘛？对。所以在第一时间，当这个拜登他们宣布这个的时候呢？大家会员国好像是无感无感无感，他觉得商业竞争嘛但是。对，但是到了第二个第二个时间，那么法国也也凸显这些的这个呃反应也这样子一强烈，然后凸显最重要凸显一个就是说，法国人在讲是说今天我碰到的，对，那你也可能碰到，对，而且法国人认为说我们已经在，而且法国还有一个特别情况，可能我们一般在。在我们一般观众不了解，法国它其实它是在全球反恐战争里面是是非常非常着力很深的，特别是在哪里非洲，还有中东。所以我们看到为什么前一阵子在当这个拜登在撤阿富汗军队的时候，法国当然也来讲说，哎，他很愿意继续联合国的一些活动，活动或者是北约的活动，就是在于这个意思。那另外还有非洲，我们知道在那个北非的这个这个西撒哈拉这一块。还有很这个 I S 我们讲的伊斯兰国的，他的这个恐怖分子的活动，那都是靠法国这个协调欧盟很多的国家去那边做那个反恐。那这个反恐也是在联合国的架构，也是跟美国息息相关。所以他做了很多的这种事情。那么所以法国认为说，我今天做了那么多事情，如果那么美国啊，或是澳洲或是英国就随便的把我们这个忽略掉，或把我们就否定掉的话呢？那你也许你欧盟未来的一些的发展，就可能这个呃并不乐观。所以老师认为说，这个十月马
0: 克宏跟拜登正式会面之后，这个法美或者是美欧之间关系有可
1: 能会再融冰一点吗？我觉得融冰一点有两个呃关键点，第一个就是说他呃可能在北约的议题上面，因为大家会比较疑虑的还是一个北约对俄罗斯的这种威胁。是，因为你现在拜登看起来，大家会疑虑说，那你是不是全部？你既然讲那你就撤到亚洲去了嘛？对，那你到底是你的，你这个欧洲北约的，欧洲的战略就是北约，那你北约一直要转型，啊，那么川普说也在批判说这个欧洲人不出钱，呃，要如何？那么，但是呢，实际上你到底是做到什么程度？所以我觉得北约的议题一个议题，另外一个欧盟它如何感受到俄罗斯的一个威胁的议题，因为在这个。呃，德国的北西的这种。